0: Olá pessoal, aqui é o Douglas da Douglas, Capital Investimentos, Safra Invest. e esse é o nosso episódio 2 da nossa série educacional aqui, falando sobre investimentos, e a gente traz aqui nesse episódio 2 um pouco mais sobre fundos imobiliários. E para falar de fundos imobiliários, nada melhor que o meu parceiro aqui, o Felipe Souza, especialista em fundos de
1: investimento imobiliário, um entusiasta, fala aí Felipe. Fala Douglas, tudo bem? Mais uma vez, feliz de estar aqui com você gravando esse vídeo para os clientes da OX, falando aí para os nossos clientes e dessa vez não é o nosso tradicional boletim de FIS, mas é a nossa série educacional que vai ficar muito boa. Legal pessoal, então sem mais
0: delongas, bora para a vinheta. Pessoal, então, é, esse, esse material, a nossa série, né, essa série de investimentos que a gente está trazendo, uma série um pouco mais voltada educacionalmente, para vocês conhecerem, ter um pouco mais de noção a respeito dos produtos né, de investimento que tem no mercado. E essa primeira série a gente está trazendo, então, informações a respeito dos fundos de investimento imobiliário. A gente já fez o episódio 1, que a gente explanou um pouquinho mais sobre como que é um fundo ele é constituído, legislação e tudo mais. E agora, nesse episódio 2, a gente vai avançar um pouquinho aqui no, nos produtos. Tá? Ah, nesse episódio 2, então, a gente vai falar um pouquinho das vantagens de se investir em fundos imobiliários, o ciclo de mercado, né, como que funciona o ciclo de mercado dentro do fundo imobiliário, os riscos que estão envolvidos aí, no mercado, no produto e por aí vai. E por último, quatro, onde encontrar as informações oficiais sobre FIIs. Então a gente traz aqui três fontes básicas, né, para não ficar muito difícil para vocês. O próprio site da B3, primeiramente, depois uma parte de documentos aqui e, por fim, o site da gestora, certo? Então, vamos lá. Comparativo com o imóvel físico. Então aqui a gente vai fazer uma tabelinha, fica até mais fácil de visualizar, é, falando uma relação entre fundos imobiliários e o teu imóvel aí, né? O imóvel físico que o pessoal tem tem mais, conhece mais, né? O brasileiro de certa forma traz isso na, na, na natureza de investimento, o imóvel físico. Então vamos comparar esses dois, tá? Então a gente traz aqui no comparativo. Primeiro, investimento inicial. O um fundo imobiliário, ele normalmente é um investimento inicial mais baixo, tá, comparado com o um imóvel, que é um investimento normalmente com um valor mais alto. Dificilmente você vai comprar um imóvel com 100 reais, né? ou com 20,0 que seja. Já um fundo imobiliário, por ele ter as cotas negociadas na B3, né? na Bolsa de Valores, você consegue comprar cotas aí a partir de R$100,00 quando um fundo inaugura. Tem fundos mais baratos, tem né? fundos de R$10,00, R$4,00, R$50,00, por aí vai. Então, financeiramente, é mais viável você adquirir um fundo imobiliário, um investimento muito
1: mais baixo do que o imóvel, né, Felipe? Muito mais baixo. Você pega para ver um imóvel aí hoje, é difícil você encontrar um imóvel por menos de 200 mil reais. E como você bem falou, uma cota de um fio você acessa em média aí por 100 reais. A maioria dos IPOs estão na casa de 100 reais. A maioria das cotas de início estão em 100 reais. Tem algumas exceções, como você falou, é, abaixo de 10 reais, inclusive. É, a gente tem de 10 reais, de 50. 50 é o caso divino. É, 10 reais MXRF. É, abaixo de 10 reais a gente tem Cari 11, a gente tem o Flama 11. Assim, a gente tem é, cotas para todos os bolsos. Legal.
0: E para continuar aqui também tem a questão do ITBI. O ITBI é aquele imposto de transição de bens, de imóveis, né? é, a parte de registro. Então, no fundo imobiliário, você não tem a necessidade de registrar o imóvel no seu nome, né? não tem a necessidade de recolher esse imposto TBI. Imagina se tivesse que recolher o imposto. Por um imóvel ali que tem um fundo imobiliário que tem 70 imóveis. Né? Seria é, quase inviável. Então, não há necessidade do recolhimento desse imposto e nem do registro do ativo e cartório. Já o fundo imobiliário, você, o ativo físico, né, o imóvel, você tem que fazer isso.
1: Alguma
0: né? é, comentar,
1: Aqui tranquilo fazer só um comentário rapidinho. O ITBI, o registro, ele é pago pelo fundo e dividido entre todos os cotistas, mas fica tão barato individualmente para cada cotista que esse peso na cota acaba sendo mínimo. Agora, no imóvel, você tem que arcar sozinho com todo o custo e essa é uma grande diferença que vai impactar no seu retorno, na valorização aí do imóvel também na rentabilidade futura. Isso mesmo. Legal! Dando sequência
0: aqui, então, pessoal, a parte de IR, imposto de renda, né? É um, é um tema polêmico, quase ninguém gosta de pagar imposto, porém, aqui a gente tem umas questões. Fundo Imobiliário, no, ele tem um sistema ali de pagamento de aluguéis, né, Que são os dividendos, também conhecido como dividend yield. É, os aluguéis para a pessoa física é isento de imposto, o tá? dividendo que é pago é isento de imposto ah, já o IR sobre a valorização da cota existe imposto, no caso é aplicado 20% de imposto sobre o rendimento da cota mas o aluguel não, o aluguel é isento, já o aluguel do imóvel se tudo certinho, se ele não declara esse imóvel você pode chegar a pagar aí quase 27 mil por cento de imposto sobre ele. Tá? O normal ali é 15%, mas pode chegar a esse patamar. Então, no imóvel, sim, tem IR, tá? Claro, tem o IR sobre a valorização de ganho de capital no imóvel. Se você comprou um imóvel barato e vendê-lo caro, você vai ter o um imposto, né? Mas o aluguel você também tem imposto. Já o fundo imobiliário, você tem essa
1: questão aí de ter a isenção no aluguel, correto, Felipe? Correto, Douglas. A gente não tem que pagar nenhum rendimento ainda, não tem nenhum imposto sobre rendimento nos FIIs, é, a gente só paga imposto sobre o ganho auferido na venda da cota, mas no rendimento ele ainda é isento para fundos que tenham mais de 50 cotistas e o cotista não tenha, é, ele fica abaixo de 10% de cotas do fundo. Mas, que tem fundos de patrimônio já bilionário, é muito difícil ter 10% dele com uma pessoa física. Então, ou seja, a maioria das pessoas tem isenção de rendimentos. Legal, bacana.
0: Dando sequência, então, pessoal, diversificação de imóveis. tá? É, dentro do universo de imóveis, a gente sabe que tem muita gente que gosta de ter vários imóveis, né? acaba diversificando em terreno, em galpão comercial... Né, outras salas comerciais e por aí vai. Só que é muito mais eficiente fazê-lo através de fundo imobiliário, uma vez que você pode escolher ali, o é, fundo imobiliário tem diversas classes de ativos, né, então você tem vários setores, como setor de shopping, setor de calcão logístico, setor de papéis, setor de laje corporativa, setor de recebíveis, setor de hotéis... Ou seja, é muito mais fácil você pulverizar o teu investimento em fundos imobiliários, diversificar os seus imóveis, não somente em setores, mas também em estados, né? estados e municípios, os fundos normalmente escolhem seus ativos em diversas localidades, muitas das vezes bem mais localizado, né? muito melhor localizado do que o nosso próprio imóvel, é, já um imóvel físico não dispõe dessa capacidade
1: tão, tão fácil, né, Felipe? Exatamente, é o que você está falando aí. é Dentro de um fundo, você consegue ter uma diversificação de cidades e municípios. E dentro de uma carteira diversificada, você consegue ter diversificação entre setores, estados e municípios. Imagina que você tenha é, um fundo de galpão logístico, você tenha três fundos de galpão logístico na sua carteira, você vai ter exposição. É, pode ser no centro-oeste, no sudeste, no sul, região norte do país, nordeste tendo ao galpão logístico no Brasil todo Você monta uma carteira diversificada e você tem presença nacional Com uma cotinha, pelo menos em cada fundo, com posição em cada local do país Então assim, você tem uma diversidade de imóveis muito grande Legal
0: Burocracia, tá? É uma coarinha chata pra caramba, a gente pouco gosta dela, é... mas no Brasil a gente vive em né, fornada em várias burocracias, em vários setores que você bate tem burocracia. Mas nos fundos imobiliários, isso para o investidor, pessoa física, é bem menor, tá? é mais baixa a burocracia em fundo imobiliário, uma vez que você só precisa ter uma conta corrente né, numa corretora, pelo seu cadastro na B3, você consegue comprar cotas, consegue tanto comprar quanto vender cotas, participar de IPOs, de ofertas públicas. Então, assim, o nível de burocracia é bem menor, bem menor mesmo. Já no imóvel, totalmente oposto, né? Você tem o imposto, o registro, né? cartório, muitas vezes corretor de imóvel e por aí vai. Assim, o nível de burocracia a delonga né, para que esses processos ocorram normalmente leva-se tempo, né, dependendo da aquisição do imóvel, se for através de um financiamento, então, vixe, isso aí leva até um pouco mais de tempo então, burocracia em fundo imobiliário bem mais baixo do que nos
1: imóveis certo? você comprar um fundo, qual que é a burocracia que o investidor vai ter? No máximo abrir conta na corretora que ele faz pelo Exatamente. celular, tirando foto do documento e fazendo uma selfie para se mostrar. Pronto? Exatamente. Exatamente. Se ele tem aí no Safra. Se ele já é cliente da Oculus, ele já consegue fazer com uma facilidade enorme aí, através do, do smartphone dele ali, acessando o app da corretora, enviando ordem de compra. É praticamente
0: zero essa burocracia. Exatamente, bem mais facilitado também quando o processo cai com a gente aqui para ajudar vocês. Pessoal, dando sequência aqui, ó, gestão profissional. Está É uma palavrinha bem interessante, gestão profissional. Uh, a gente pega assim, muitos investidores nossos que têm uh, uma, uma grande quantidade em imóveis né, da sua carteira e, e eles relatam para a gente a dificuldade que é gerir, muitas das vezes, o patrimônio. Você tem que criar uma imobiliária própria, tem que ter corretor, receber aluguel, ou seja, é bem, é, já puxei para o outro lado, comecei pelo lado do imóvel físico, né, é bem mais complexo essa gestão e trabalhosa, a gente sabe que é, né, ficar correndo atrás de inquilino, inquilino não paga, você tem que tirar ele de lá, correr atrás de justiça, né. Enfim, é, não é nada fácil a é vida de quem tem imóveis físicos tomar todos as, as, os cuidados ali na gestão profissional desse, é, dos seus imóveis. Já em fundo imobiliário, você tem um gestor, o cara que vai cuidar da alocação dos recursos do fundo imobiliário, ele que compra os ativos, ele que escolhe, ele que faz toda a gestão, no caso se o inquilino vai sair, ele já pensa no próximo, vai buscar um próximo inquilino, se alguém ficou inadimplente, ele dá um jeito de, existem ferramentas dentro do, do fundo, da estrutura do fundo imobiliário, que amenizam esse impacto, é, são contratos, normalmente, que o gestor faz com os fundos atípicos, né? são contratos fortes, aqueles contratos com vencimento para 10, 15 anos, no caso, se o inquilino sair ele recebe isso adiantado. Então, é muito mais fácil estar lidando só com pessoa jurídica. Na sua grande maioria, o fundos imobiliário lida com PJ, diferente do seu imóvel físico que você está lidando com pessoa física. É bem mais. É, tem que tomar muito mais cuidados, né? É cercado ali de uma legislação que protege a pessoa física. Então, é diferente o, o, o modus operandi através do fundo imobiliário, né, Felipe?
1: Ah, com certeza, Você contar tá toda a tranquilidade de você não ter que é, ir pintar a parede, contratar alguém para pintar parede, é vizinho, é vizinho que reclama de som do inquilino, é, são diversas situações aí, Já tem até tem um colega aí que ele locava um imóvel e ele pediu para o inquilino sair, o inquilino não queria sair, detonou o apartamento dele antes de sair. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso e uma gestão profissional, ela otimiza muito mais esse serviço de alocação e de recebimento aí, do recurso através de imóveis, porque eles têm um time próprio para prospectar os melhores clientes para aquele edifício, para aquele imóvel, eles têm como parametrizar melhor os valores de mercado, que tá o, metro, o metro quadrado do aluguel, qual, quanto que está para alocação, quanto que está para venda, quanto que ele vai conseguir alocar, contrato, segurança de contrato, até mesmo nos contratos típicos. Um contrato típico residencial tem três meses de multa de aluguel no primeiro ano. Um contrato típico de um fundo de investimento imobiliário varia de seis meses. Às vezes, até até mais de multa. Tem multa que vai até mais. Tem que no que ele tem que anunciar a saída do fundo com pelo menos 12 meses de antecedência, enquanto que num imóvel físico, né, que você aluga residencial com outra pessoa é um meizinho de, de aviso, aviso prévio pronto, tchau. Então, assim, a facilidade que você tem com essa gestão profissional, ela é muito maior.
0: Exatamente, exatamente. Então, tem, vocês vão ver, a gente vai parar para falar aqui, são N é, vantagens que se tem através de uma gestão profissional versus uma gestão própria. Liquidez, esse aqui é bem legal. Né? Já colocando aqui na tela, fundos imobiliários possuem tipo, uma liquidez por regra D mais dois, então você vende a sua cota no dia de hoje, daqui dois dias o recurso de tá está na sua conta. Já um imóvel por baixo, <risos> baixo leva-se aí em média 18 meses, segundo informações de um corretor de, de imóveis mesmo. Né? É totalmente difícil, é bem mais complexo a operação de venda de um imóvel não é tão simples assim, você não recebe o dinheiro de imediato, se for feito, então, através de um financiamento imobiliário, ixi, aí tem outras burocracias por trás disso, então, é assim, prazo médio, quando você fala que vai vender um imóvel, vendi o um imóvel, assim, vai rolar um processo ali de... burocrático, né, até o pagamento, eu já vi casos de chegar, em média, três meses, né, Alguns casos, dependendo do processo, pode chegar até seis meses para que o recurso esteja disponível na mão. Se toda a documentação estiver certinha, é 45 dias, no mínimo. No mínimo. Se estiver tudo certinho mesmo, todas as certidões, registro, cartório andar dentro do prazo ideal, seria 40 dias. Mas não é. A gente sabe que esse prazo leva até mais. Então. Chego a dizer, chutar uma média mais certeira aí dentro de três meses, em alguns casos, e, e já vim outros passando disso. Já o fundo imobiliário é indiscutível, né? O volume diário de negociação dentro da P3 é, chega aos montes, assim, entre 75 a 80 milhões de reais dia. Então, é, você consegue nesse volume todo sair da sua desmontada posição e dentro de dois dias o recurso está na conta.
1: Certo? Certíssimo. Vamos fazer um detalhe. Tem alguns fundos que eles escolhem para alguns pops que jogam como parâmetro de liquidez fundos que negociam na média 200 mil reais por dia para eles tá? A gente pode jogar alguns fundos até um pouco maiores mas assim, é, então você pega para ver que é no mínimo 200 mil reais por dia, você encontra 99 fundos que negociam isso. Se a gente colocar uma régua de meio milhão de reais por dia, ela dando é em torno de 60 a 70 fundos. Se a gente colocar ainda uma régua mais alta, um milhão de reais por dia, que é uma liquidez excelente, a gente tem em torno de 45 fundos imobiliários que atingem essa liquidez média diária. Então, assim, você consegue vender suas cotas no mesmo dia, no... você pendura a ordem lá, não colocando nenhum preço muito acima, colocando ali na melhor oferta de venda, né, ou de compra que seja, melhor oferta de venda, né, vender, você consegue vender com uma facilidade os teus, os teus, as tuas cotas, tá, do fundo. No imóvel é, é realmente é, difícil, né, ele é bem mais lento a venda. Exato, é isso aí. E, é, e tem na isso oi, pode Deixa falar. Um detalhezinho, você tem Suponhamos 10 cotas de um fundo. Você pode vender só uma e ficar com nove. No imóvel, você não tem como você vender um quarto. Oh, vou vender metade da sala, vou vender a sacada. Não tem como. É Tudo é nada. Aqui você fraciona, você vê o quanto você vai querer vender.
0: Pô, é verdade, cara. Né? <risos> bom, bom falar desse, desse tópico, assim. É, vocês entenderam, pessoal, é totalmente impossível né, você vender partes fracionadas da sua casa e fundo imobiliário, se você vender uma cota se precisar. Legal, boa mesmo. Boa pontuação. E é, inadimplência né? Tá outro tema chato aí do, do investidor de imóveis, né? Para quem possui imóveis. E na dentro do fundo imobiliário, o risco é bem baixo, uma vez que a gente tem uma gestão profissionais, contratos bem amarrados para evitar ao máximo, de reduzir, na verdade, a inadimplência, o né? processo de demora. Mas isso não significa que não ocorre, pode sim ocorrer, tá? em alguns casos, é, recentemente, até inclusive na pandemia, tivemos fundos que passaram por esse processo, só que isso entra em justiça, normalmente os fundos têm conseguido ali ajustar ou até mesmo renegociar alguns casos. Mas isso em fundos imobiliários... A burocracia é, é isso, é bem menor, né? Bem mais baixo e você sente muito pouco esse problema na tua cota. Claro que tem conta-se, né? Com uma gestão profissional para evitar, né? Trazer esse problema para o seu colo. Já no imóvel, poxa vida, uma inadimplência pode trans, transformar a tua vida num transtorno muito grande. Dependendo, se é né, um único imóvel que você aluga, você errou tudo. Se você tem cinco imóveis alugados, três entram na dimplência. o impacto disso para o investidor na pessoa física, de imóveis físicos, é muito maior é, do que através de fundo imobiliário, que a gente consegue diluir isso, né, pulverizar esse risco e esse impacto ser mínimo na sua carteira de investimento. Tá certo, Felipe?
1: Exatamente, está corretíssimo. Vem fazer um adendo aqui. A inadimplência no fundo, você tem, por exemplo, mais de 60 inquilinos e alguns fundos têm essa quantidade de inquilinos. Um inquilino inadimplente vai ter um determinado impacto, pequeno amigo. Agora, no seu imóvel, que é um único inquilino, se ele deixar vago aquele lá, ou se ele ficar sem pagar, você vai ver a dor de cabeça que é a sua receita cai a zero no mês seguinte. Enquanto num fundo, não. Agora, imagina uma carteira diversificada. Vamos pensar o seguinte, um filtro que a gente usa aqui na Ops para conversar entre é, fundos de investimento imobiliário, a gente vai externar agora para o público, são só, é, é só, não é o segredo, não é o pulo do gato, é só um comentáriozinho aqui que a gente passa, que é o quê? Fundos de galpões logísticos, a gente gosta de olhar fundos que tenham mais de cinco galpões, pelo menos, tá? Às vezes a gente pode abrir uma exceção, mas a regra são cinco galpões por fundo e lajes corporativas, pelo menos quatro imóveis. Você imagina, você vai colocar no seu portfólio dois fundos de laje, dois fundos de galpões. Você está levando aí pelo menos dez imóveis de lajes, são cinco que a gente acabou olhando, e é, de galpões são pelo menos oito imóveis. Então, assim, Em quatro fundos, você vai ter pelo menos 18 imóveis, uma fração, né? você vai estar exposto a 18 imóveis com um grupo enorme de inquilinos aí. Então, assim, a diversificação, se um inquilino fica inadimplente, o impacto daquela inadimplente na sua carteira vai ser baixíssimo, vai ser mínimo. Agora, é num imóvel, num imóvel, se você tem uma família que está aí ocupando, ou seja, até uma pessoa só, ela fica inadimplente, ou ela dá uma vacância, ela sai, a sua renda vai a zero. Fundos imobiliários numa carteira diversificada em ativos que são multimóveis e multiinquilinos, isso dificilmente vai acontecer. Assim, é uma tranquilidade maior que o investidor tem.
0: de bola, é isso mesmo, Felipe. Dando sequência, o último de diversificação em locatários, né? já bebendo esse gancho aí que o Felipe falou no finalzinho, né? Os multi imóveis e multiinquilinos. É onde você tem uma diversificação até maior, né? no fundo imobiliário é possível você ter um prédio, né? uma laje corporativa ali com dezenas de, de locatários distintos, hoje tem é, inclusive galpões logísticos, que são multimodais, que eles falam, né? onde você tem é, dentro de um pátio de galpão logístico diversos outros inquilinos utilizando a estrutura, então isso é bem mais factível através de fundos imobiliários nessa né, diversificação e não significa que o imóvel físico não tenha, né é possível sim a pessoa que tem um dono de um prédio né dona de um, de um pátio aí é, de, de galpões a pessoa consegue ter essa diversificação a gente sabe que isso já é né, para quem então poderia existir muito grande o normal é não se ver tanto né, a pessoa vai ter essa diversificação, mas dependendo da quantidade de imóveis que ela tem, cada, cada imóvel está sendo locado por um inquilino, mas não na mesma proporção que um fundo imobiliário consegue. A gente sabe que o fundo imobiliário consegue isso com muito mais potencial do que a gente, através do nosso imóvel físico.
1: Certo? Certíssimo. Eu estou olhando aqui um exemplo, o é, um fundo HGRE, ele tem 22 imóveis no portfólio, participação em 22 imóveis. Então assim, ele ele não informa aqui no relatório a quantidade de, de inquilinos que ele tem, tá? Mas são diversos inquilinos. Aí você começa a ver é, vencimento de contrato, visão de contrato, tudo bem escalonado, é bem dividido. Índice de reajuste ou IGP, meu IPCA. Coisa que se você tiver um único imóvel você não vai conseguir. Você vai ter. Aí eu tô me perguntando que é uma residência, tá? Você vai ter um inquilino, você vai, você vai ajustar o quê? No IGPM ou no IPCA. Geralmente, é no IGPM que eles fazem o reajuste. Também tem um outro detalhe. O IGPM, ele explodiu. Ele subiu muito nesses últimos 12 meses. Eu duvido que a maioria dos inquilinos que façam locação residencial para uma família consigam repassar os 18% de IGPM que tem. Eu falo porque eu já tive um imóvel que eu locava. E durante a crise aí, é, do final do governo da Dilma, começo do governo do Temer, eu não dava é, reajuste de aluguel, porque não tinha como dar, porque o inquilino não suportava. Enquanto nos fiz, isso acontecia. Você pode, tudo bem, não repassar todo o valor do, do aluguel. Às vezes também o próprio inquilino, ele, mesmo sendo uma empresa, ele pode apresentar uma dificuldade de contábil de manter fluxo de pagamento, ele externa isso para o gestor. Se o gestor vê que realmente faz sentido, ele não repassa todo o indexador ali, tá? em algumas exceções. Agora, para uma família, você que tem um imóvel, uma casinha de aluguel e está querendo passar para alguém isso daí, você não repassa esse indexador no montante total para o seu inquilino. Se você repassar, você perde o inquilino. Então, assim, é uma das entidades do Fundo de Investimento Imobiliário também que ele consegue repassar melhor todo o reajuste, da a correção, ele tem um poder de força de negociação muito maior também com o inquilino coisa que nós pessoas físicas não temos ao negociar com outras pessoas físicas
0: é isso aí Felipe gostei das colocações então com esse quadro aqui pessoal, com essa tabela, se você quiser tirar um printzinho nessa, nessa tabela aqui, é, fica bem mais fácil né, você olhar quais são as vantagens e desvantagens de um de outro eu não digo assim, eu não recrimino totalmente o imóvel físico, né? A gente sabe que a gente precisa ter um imóvel físico muitas vezes, só que ele, é, né? ele tem as suas restrições. E no fundo imobiliário, a gente enxerga bem mais vantagens, né? Tanto financeiramente, logisticamente para sua carteira, liquidez. Então assim, você vê que ele tem bem mais pontos favoráveis do que o imóvel físico. Então. Sempre na hora que você for analisar e o fato, adicionar esse ativo na sua carteira, essa tabelinha que a gente criou aqui, acredito que ele vai te ajudar bastante na, na sua escolha, ok? Pessoal, então, dando sequência aqui, a gente vai para a parte 2.